0: NRK.
1: Vänsterrebyråkratlai får strengere krav til hva lærer kan nå, ikke kan, men møter liten forsøselse SV som mener venstre har seg selv å takke når de støtter regjeringens politikk. Who's bad? NRK stanser all bruk av Michael Jacksons musik i to uker i flere radokanaler etter anklager om overgrep mot to unge gutter i ny dokumentar. Hvem har noe igjen for det, spør Dagsnytt 18. Solariumsforbud, nei takk, sier Fremskrittspartiet, og legger til at vi kan ikke forbi alt mulig, selv om overdreven soling øker faren for hudkreft. Og ånden som går, må gå, O det av Aftenposten tar farvel med mannen i blå trøya med strippete badebukse på utsiden etter 80 år. Vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18, denne første dagen i den nye uken med Espen Aas i studio. Hvor Vi skal begynne med å snakke om Venstres bekymring over at lærevikarer ikke får videreutdanning slik alle lærere skal ha etter de nye kravene fra regjeringen. Kommunene prioriterer nemlig fastansatte lærere når de øker kompetansen i engelsk, norsk og matte slik de skal og må. Men Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, bekymringen til Venstre, den skjønner dere litt av.
2: Ja, fordi at for 14 dager siden så satt vi i stortingssalen Nego og Guri i Mølleby og diskuterte 13 konkrete tiltak for hvordan man kunne få flere kvalifiserte lærere i norsk skole. Per idag så har man altså en læremangel som har økt med 40%. 40 prosent siden venstre klapper høyre inn i, i regjeringskontorene. 40 prosent, programlære, det är ganske alvorlig tall. Og som mor så blir jeg jo kjempebekymret når jeg kommer fra en kommune hvor 10 prosent av lærerne är ufaglært. Og min sønn må altså et helt år i løpet av sin 10 år i skolegang gå uten en kvalifisert lærer. Så da når Venstre kommer med detta forslaget så blir jeg litt forundret, fordi at hele grunnen til at vi har denna situasjonen som vi har med en økende antall ufaglerte lærere i skolen, er jo fordi at Venstre har støttet Høyres symbolpolitikk, både når det gjelder firekrav i matte, og når det gjelder avskilting av norske lærere.
1: Ja, ja Gurby Begby, hilser du på deg selv da du møtte deg?
3: <laughs> du, jeg synes det er litt fascinerende. Altså, SV har en helt riktig problembeskrivelse når det gjelder at vi har for mange ukvalifiserte i norsk skole. Det er mange som har ganska med utbildning men som kanske manglar något fag på toppen för att vara det vi kallar för en kvalificerad lärare. Mm. Men Og det
1: gäller då i sådelsätt av norska engelska matte.
3: Ja, men det SV då vill gör för att vi ska ha nok kvalificerade lärare är att sänka kraven för då blir det fler som kan godkännas, men det vänster vill göra är ju heller att sørge för att alle lärare som trengde får vidareutdanning mm. så att vi kan ha höge krav till vem som kan vara lärare i norsk skola, men vi säker att alle är eh, kompetent. Mm. Och om
1: det blir mangel på ja,
3: det som måna fager också så undlåta att säga si, är ju att de siste åren så har vi haft en massiv satsning på nettop vidareutdanning av lärare och det är också en av grundan att vi har mange vikare i skolan det för att det är väldigt mange lärare som är ut akkurat i dag och studerar och öka sin kompetens jag tror 20, siden 2013 så är det 27 000 lärare som har fått ta vidareutdanning och som är väldigt nöjd med det och själv så upplever de att det här ger dem bättre värter att vara en god lärare i norska klassrum. Så det vårt förslag handlar om är ju de få lärarna som ikke i dag får möjlighet att ta del i vidareutbildning för att de är inte fast anställd och är lite upptatt av att vi på grej och finna gode ordningar för dem, så att för dem är liksom sånn inne i en liten ond cirkel för visst du ikke har nok studiepengar i de fager du ska undervisa, så vill inte en skola eller en kommun ge dig fast anställelse. Og hvis du ikke har fast ansattelse, så får du ofte ikke videreutdanning. Så det jeg har utfordret statsråden på er å se om vi kan finne en ordning som gjør at også disse får ta del i den kjempegode videreutdanningsordningen vi
1: har. Mm. Men det som ligger bak den ganske lange forklaringen din nå er også at du er ikke er fornøyd med hvordan dette har blitt i praksis.
3: Nei, som sagt det är jättemånga lärare som har fått vidareutbildning, men jag har reist omkring på mange skolor och snackat med rektorer, snackat med lärare och så snackat med utbildningsförbundet och de har rapporterat att akurat den gruppen som faller utanför dagens ordning, de medelåldersidj anställde eller också mange som då jobbar utanför i dag, som har kanske en gammal lärutbildning och som har lust att til komma tillbaka till skolan, de får inte ha möjlighet idag att ta vidareutbildning och det menar jag är ett sånt hål i den ordningen som vi bör täta och därför så ställde också statsråden frågsmålen här redan i november och han sagt att man ska på det og gi et oppdrag til utdanningsdirektoratet om å fikse det, så det har jeg stort tro på at også han skal greie.
1: Men så er det politikere at de bruker så lang tid. Eh, Erling Lien Barenhaud, du er avdelingsdirektør for kulturutdanning i KS, og det er jo gjerne kommunene som er den store arbeidsgiveren for de aller fleste lærere, hvertfall grunnskolen, og vad skal til for at lærere som da ikke har fast jobb også ska få den etterutdanningen som
0: de må ha? Det er helt riktig det at det kommunene som arbeidsgiver er ansvarlig for kompetansen som lærere har den hvert i. Nå er det jo gitt av regjeringen kompetansekrav innenfor norsk, matematikk og engelsk. Og det utløser vi seg selv et, et behov for videreutdanning. Det vil være helt naturlig at kommunene nå prioriterer å få opp kompetansen på nok antall lærere innenfor matematikk, engelsk og norsk. Nettopp fordi at man har et fokus på å oppfylle kompetansekravene. Mm. Men rent praktisk, så, så, hvordan gjør man det? Vi har bare for det. Fordi at det, som arbeidsgiver så vil man jo da selvfølgelig prioritere de faste ansatte for å få de opp på den nivå som man ska ha. Mm. Og rent praktisk så betyr jo det nettopp det at man nå sørger for å få flest mulig av de faste ansatte inn gjennom kompetansehevingstiltakene som videreutdanning er nettopp på de tre fagene slik at man kan oppfylle kompetansekravene. Det er jo ikke slik at alle lærere ska ha videreutdanning. Det er jo ikke det som er målet, men målet er at alle lærere ska ha den kompetansen de trenger for å undervise de fagene de skal undervise i. Mm. Og det var problemet
1: ditt da, Melby?
3: Ja, eh, altså, jeg forstår jo at kommunen prioriterer de faste ansatte. Det er jo en helt legitim prioritering for dem å gjøre. Men det som, så, så mener jeg at vi som stortingspolitikere har et nasjonalt ansvar i å sikre at det finns nok gode lærere i Norge et godt stykke frem i tid, og det er derfor de har nettopp også utfordret statsråden på det. Men jeg synes også det er viktig å utfordre kommuner og skoler som da er arbeidsgivere, for også å tenke på det behovet de har for potensiell arbetskraft i fremtiden. Og det var jo nå 1. mars at fristen for lærerne til å på å være med i denne ordningen gikk ut, og akkurat nu, mens vi har debatt her, så sitter altså rektorer og skolegledere rundt omkring nå og prioriterer hvem det som ska få videreutdanning. Og de har mulighet til å dem som står med midlertidig ansatte hvis de ønsker det, og jeg vil jo oppfordre at flere rektorer kanskje også sørger for å prioritere dem, nettopp for å tanke litt på fremtiden, ikke bare tenke på hvem de trenger her og nå, men tenk på hvem de trenger i skolen også 5, 10, 15, 20 år frem i tid.
1: Men Barenhau, det står ikke fremst i planen?
0: Fordi kommunene gjør akkurat det å tenke på fremtiden, fordi at vi gjenstår fortsatt blant de faste ansatte, och kompetansehever rundt ca. 20 000 lærere og de må prioritere, og som god arbeidsgiver så er det naturlig å gi tilmøte til de som er fast ansatt, mm. og som ligger hos oss. Og det, er, det tenker jeg er en helt naturlig sak for, som arbeidsgiver, å, å prioritere det. Og så ser jeg jo det dilemma som, som blir pekt på her, i forhold til at noen lærere, da, et fåtal faktisk, blir stående litt utenfor, fordi at de enten ikke har fast jobb, eller mangler noen studiepoeng for å kunne gå in i, i noen av de teamene vi snakker om her.
1: Men Mona Fagros, hva skulle man gjort annerledes? Man må jo ha folk gjennom dette, og noen må være på skolen mens de faste lærere ikke er der, og så videre.
2: Vi har jo tatt til ordet for at vi må prioritere og kompetanseheve de lærere som trenger det, og ikke kompetanseheve de lærere som allerede er utdannet. Og det er jo vi er så opptatt av det som Steffen Handal, som er leder av Utdanningsforbundet i Norge, kaller för en skamplett i norsk utdanning historia nämligen det at att 25000 lärare nu står och inte eller och är inte kvalificerad ifrån 2025 till att undervisa i norsk skola. Det, det handlar lite
1: om normen man har fått utbildningen, inte for ja. å för att klara det lite för för
2: ja, og det at vi ska liksom utdana allredede utdana lärare för det første så kostar det samhället ganske mange pengar, men for det andra så går det på bekostningar og det har ju Guri Melbye helt rätt i. Det går på bekostning av noen. En av de störste utmaningarna vi ser i norsk skola i dag, det är ju att så många elever får specialundervisning av assistenter eh eller kanske bara arbetet tillfälliga assistenter som inte en har bakgrunn. Det de, hvis jeg hadde vært rektor på en skole i dag, så kun ikke jeg ha prioritert å gjøre læreren videreutdanning i spesialundervisning. Fordi at jeg måtte ha prioritert de som da høyre og med venstres tillatelse ikke er lenger er kvalifisert.
3: Men vi ska huske på at det er ikke noe helt urimelige eller rare krav som stilles til læreren. Det vi krever är at vi du skal undervise på barneskolen, så skal du ha 30 studiepoeng i norsk og engelsk og matte. Altså ett år med studier. Og hvis du skal undervise på ungdomsskolen, så du ha, eller et halvt år, og hvis du underviser på ungdomsskolen, så skal du ha 60 studiepoeng, altså ett år. Og jeg mener det er ikke noe urimelig å stille det kravet, at de som skal undervise våre unge, i de allra viktigaste fagarna i basisfagarna norsk, matte och engelsk att de har så pass grundig fagkompetens som de har. Eh och därför så har vi också satsat massivt på vidareutdanning. Sedan 2013 så är det altså, som jag sa 27000 lärare som har fått vidareutdanning i disse fagarna. Det var 7000 som började i höst och mest syns det kommer ju lika många eller kanske än fler till få det också i åren som kommer och det betyder att ingen 2025 då disse kraven slår in så vill eh, alle norske lærere har muligheten til få kompetanseheving. Det er jo det som er mitt mål, at vi i stedet for å senke kravene slik SV foreslår, heller må trappe opp ordninger som sikrer at absolut alle får den kompetansehevingen de Men, men alle klarer
1: på en gang. Men, men altså, i følge kunstnadspartementet så mangler 9200 engelsklærere for dypning i faget i universitet, sammenlige 9000 mattlærere og 7000 norsklærere. Men du er vel ikke skeptisk til at de skaffe hevet kompetansen i SV-faget også?
2: Nei, og det var jo når SV satt med utdanningsministeren at vi fikk innført en stort stilt etter- og videreutdanning. Og vi har jo foreslått i Stortinget en rätt og en plikt til etter- og videreutdanning. Men vi kan ikke pålegge erfarne lærere. Og jeg blir så overgjett over Guri Melby som setter og ikke syns at 20 års erfaring med å stå bak et katheter er är kompetens det är det som är den verkliga kompetensen vi har den, i norska klassrum. Ja, alltså vi har elevundersökelse, har med elevatf ristelse att göra, vi har föräldrar som kan se si något om vad de syns om invisningarna, vi har nationella prövningar, vi har examensresultat. Hvis du har suttit där och haft 25 års erfarenhet med eminente resultat och så har du kanske fem år igen i arbetslivet så får du besked om att nu måste du sette dig tillbaka på skolevär mm banken, da velger du kanske å ikke gjøre det, og heller gå av tidlig. Og der har vi problemet. Det vill jo føre til enda mer
3: ufaglerte i norsk skole. Men, ja, men det er jo klart at vi setter kjempestor pris på disse lærere. Vi ønsker å beholde i norsk skole. Det er derfor vi bruker 1,6 milliarder kroner i året for å gi Dere dem bidrautdanning pisk og, og tvinge dem tilbake. Noen av det er som hadde ordet, kan jeg få lov til å svare på Vi bruker 1,6 milliarder på kompetansehevet norske lærere. SV foreslår i sine statsprosenter å kutte i den ordningen, og vi har tredoblet ordninger siden SV satt med kunnskapsministeren. Og jeg mener jo at dersom en lærer har jobbet i norsk skole i 20-25 år och ikke en eneste gang fått tilbud om videreutdanning, da mener jeg at vi som arbeidsgiver virkelig har sviktet den læreren. Og jeg møter mange lærere som ønsker få kompetanseheving som er kjempeglade for det Sjøv om de har stått 30 år i klasserommet for de ser jo også at de har behov for ny kunnskap så jeg mener at hvis vi greier å lage en ordning som er god nok til å treffe alle lærere både de faste ansatte og de midlertidige ansatte så er jeg helt sikker på at norske lærere vil være glad for det mm.
1: Men Barin her, hvordan er det å sette dette ut i praksis? Du har for så vidt antydet at det har, har, har noen utfordring men f, altså, klokken tikker mot 2025 det er for all del du når til men får man alle gjennom?
0: Ja, altså vi kjører jo nå i, opp imot 6 000 lærere genom videreutdanning hvert studieår. Så eh, matematisk så burde det här gå opp. Eh, det jeg ville var at kommunen som jo er sektoren, som er arbeidsgiver, ikke Stortinget eller regjeringen, det er kommunen som er arbeidsgiver, har ansvar for å sørge for at man har rett kompetanse til hver tid på rett plass til de, de elevene som skal undervises. Det er, et, det er eh, helt klart. Og kommunen har tre forskjellige måter å skaffe sig den kompetansen Vi sørger for at man har den kompetansen Det ene det er ettervidereutdanning Slik som denne gyldelige muligheten faktisk gir Og den andre det er at kommunen har mulighet til å omplassere som man trenger en matelærer på en ungdomsskole Og har to matelærer på en annen Og man har mulighet til å rekruttere selvfølgelig Og rekruttere gjør man jo hele tiden så det vil jo også bidra til at man får den nødvendige kompetensen. Men når det gjelder kompetansekravene, så har vi, in når det ble innført og det ble foreslått, så var vi skeptiske til nettopp å innføre kompetansekraven, nettopp av de grunnene som ble nevnt her. Men nå er de der. Og så har vi en mulighet til å løse dette her i fellesskap. Og vi ser jo at lærere søker amass. Bare nå står jeg tallene som kom i, i nå. Nå er det altså 11.300 lærere i underkant som, som søker studiet i motsetning til 10.000 litt i overkant av 100 i fjor det betyr at det er stor interesse for å ta denne midreutdanningen. Og skoleeierne med kommunene, de faller også i fjor tusen mer studenter enn det var plass
1: Vi får sikkert en eller karakter på det hele når vi kommer så langt. Vi setter strek for denne diskusjonen i hvert fall. Takk til Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, Gurdum Elby, stortingsrepresentant for Venstre og Erling Lien Barlinhaug, avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS. Who's bad? Ja, det er kanskje store spørsmålet. For ti år etter Michael Jacksons død, så vekkes anklager om at The King of Pop skal ha begått seksuelle overgrep mot barn til live med en, en ny dokumentar fra HBO med titlen Leaving Neverland. Det detaljerte anklagene som angivelig offre fremmer i dokumentaren er så sterk kost at NRK besluttet i dag å fjerne Jacksons musik fra flere spillelister i flere av NRK kanaler Og Knut Henrik Yttrarne, du er musikksjef i NRK. Hvorfor er det viktig å gjøre?
4: Fordi, eh, vi tenker at denne dokumentaren som vi skal vise nå til Helga, eh, vil bringe opp igjen, som du sier, den, alle spørsmålene runt Michael Jackson. Det er en veldig dokumentar med noen sterke vitnesbjørn. Og vi tror at det vil føles merkelig både for publikum og for oss å bruke Michael Jacksons musik som ren de i dagene rett etter den, det, det oppstyret som kommer til å bli runt den dokumentaren. Mm. Men
1: det har jo vært anklager mange ganger mot Michael Jackson så da han var i, i live, gjorde vi tilsvarende den da.
4: Absolutt, men det, det som er saken nå er jo at det denne, denne dokumentaren kommer. Den har en väldigt sterk virkning på de som har sett den. Vi har sett reaksjoner for, for de som har sett den i utlandet. BBC har valgt å gjøre det samme som oss. Jeg har lest gaver om i The Guardian som sier at jeg kommer aldri til å kunne klare å høre på musikken hans igjen, og så videre. Og då tänker jeg vi at det vil, at det er en slags musikalitet overfor publikum, og ikke, som sagt bruke musiken til Michael Jackson som et ukommentert underholdningsbidrag på, på NRK P13 eller NRK P1, sånn som vi har gjort i, i mange år.
1: Mm. Egon Holstad, du er kommentator i avisen i Tromsø. NRK har gjort dette for å vise hensyn til folks følelser altså, men i hvilken grad bør
5: NRK ta slik eh, hensyn? Nei, jeg det her er verket som en slags uh, blanding av moralsk panikk og, og, moralsk, eller, og dobbelt moralsk posering der NRK på den ene siden eh, viser en dokumentar som eh, tar stilling i den ene siden i en sak, eh, og dermed får også masse blast rundt dokumentaren de selv skal vise, samtidig som de da tar avstand fra det kulturelle innholdet en av de nevnte aktørene i dokumentaren har. Det gjør de på noen av kanalene sine, men ikke på alle, og de gjør det gjør de i to uker. Så hele den greia her verker bare utrolig merkelig sett fra utsida. Altså, enten må de på en måte for vi skal ikke speile Michael Jackson, for han syns vi verker som en dårlig man han har nok... Vi er, vi er enige med, med dokumentaristene. Efter så får de la, la være og ta en sånn halvveisbestemmelse. Og det er jo liksom merkelig også, når, når det kommer til Michael Jackson, så er det sånn du må jo omtrent ha levd i jordhulet hvis du har bodd i den vestlige de siste 30 åren og ikke har fått med deg en av de for eksempel sju henlagte overgrepssakerne som har vært rettet mot ham. Det er ikke noe som kom med HBO, det her. Og, og, og i, i, i sannhetens navn så skal det da også sies at det dokumentarne her da, har møtt et søksmål fra Michael Jackson sin familie på, på 100 miljoner dollar. Så det er jo det er en veldig rar og liksom blandet og selvmotsigende ting her NRK bygger seg ut på, synes jeg. Hva
4: ja, det er ikke noe nytt at Egon so ting er veldig enkelt og svart kvitt. Det er jo veldig mange spørsmål som han diskuterer. Dette er en av de ting som ikke er svart den Det er en krevende problemstilling, og det er sak, og det er mange hensyn å ta. Og det er ikke lett å vite, men vi kan ikke både spille Michael Jackson disse to vekene, og ikke spille Michael Jackson disse to vekene. Vi tar men er det ikke det vi de gjør da, hvis du de, de bare forbygger noen kanaler? Nei, de det de er jo det, det Vi tar den av på de kanalene som spiller Michael Jackson.
5: Det, så, det. så 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 vi men men dere har ju också sagt at enkla programledare eh det upptar de enkla programmerare och spel den musikken de vil, og hvis de ønsker å spille Michael Jackson, så er det helt greit for dere. Så ja, vi... det her er jo ikke noe knallhard gjennomfølgere, det er en, en, en 14-dagers vindu der dere har bestemt dere for en sånn her eh, liksom moralsposering samtidig som dere lanserer en dokumentar. Nei, justerer,
4: vi, dette er redaksjonelle vurderinger vi gjør. Vi justerer når det skjer ting i samfunnet som påvirker den musikken vi spiller. Vi kan ha et program om Michael Jackson på søndag, på PN 1 for den slags skyld, som diskuterer disse tingene og spiller musikken hans. Men, Men poenget er er at vi spiller Michael Jackson mange steder i programmet som ikke handler om Michael Jackson, som ikke handler om den dokumentaren, og da, når den dokumentaren står så sterkt på dagsorden som den kommer til å gjøre i den perioden vi går inn i nå, så velger vi å ikke spille den der nettopp, fordi vi kan ikke spille musikk som trenger bruksanvisning. Men, men, men tar du ikke i, tar NRK litt side i den konflikten? Altså, en ting er at Michael Jackson for lengst er død, men det andre er jo at dette er jo bare anklager. Jo, det er anklager, men vi tar side på den måten at vi tar hensyn til de følelsene som folk kommer til å oppleve når de ser den dokumentaren.
6: Nej, kan jag
5: samtidigt spår. Alltså är på kursen påstådda om juridiske övertramp är det när k er är allvarlig nukta, är drap, narkotikadomar og så vidare, eh våld, ekonomisk handling, eh, ska vi då ska ni rekola til till Arkellie till Phil Spector till eh, til Jerry Lee Lewis, til... Altså dere roer inn her i en råk som er full av skjær, og dere kommer til å på så mange selvmotsikrelser, for dere sier jo også at dere både skal boykott og skal være åpen for å spille Michael Jackson. Vi skal ikke
4: boykotte, vi boykotter ikke, men vi vil ikke spille Michael Jackson som et rent underholdningsbidrag i den perioden vi snakker om nå. Og, og vi spiller jo ikke musikk ut fra for om folk har plettfri vandel, eller det ville blitt kjempevanskelig, det, så det faller jo på sin egen urimelighet, men akkurat nå kommer det til å være en stor diskussion igjen om Michael Jackson og hans livsførsel. Det er en sterk dokumentar, er en, den, den er vond å se på, og vi tror at mange som ser den vil måtte ta stilling til hvordan de skal høre på musikken hans igjen. Skal jeg skal
1: straks slippe deg en holdt på en ting. Hvor ofte er det NRK tar vurderinger om vad som er grejt og ikke grejt å spille? Vi husker at vi ikke spilte Bera Neck med Dratte Helvet og på 80-tallet, men, men i den type sammenhenger som du nå nevner.
4: Vi tar løpende vurderinger hele tiden. Når det er en diskotekbrand i Gøteborg, så tar vi jo Disco Inferno av spillelisten en periode, fordi det vil føles veldig merkelig å spille den. Nå, motsatt ende da, når det kommer en, en film om Queen, så spiller vi mer Queen, fordi da er Queen mer relevant enn periode. Så dette er jo det er den typen redosjonelle løpende vurderinger vi gjør hele tiden, og det, jeg skjønner at det er fristende å dra frem et boykottkort, men det er så, ikke det dette dreier seg om i det helt tatt. Holstad?
5: Nei, jeg sa jo at dere, dere boykottet bare sånn halveis, for det her er moralsk posering. Dere sier på den ene siden at dere ikke vil spørre Michael Jeksen akkurat i de 14 dagene, akkurat at dere skal vise en, en dokumentar. Samtidig så er dere åpen for at de enkle programledere må få lov å spille, og at noen kanaler skal få lov å spille men, men ikke inte någon andra. Ja,
1: det har det ingenting att si vad en artist uh, har gjort alltså du husker kanske alltså saken med med den poliska bandet Los Prophets som hade en uh, vokalist som då blev dömd för 13 överträdelser när det allt missbruk mot barn BBC valde att och inte spela den artisten tänker du att det är infor eller är det sånt
5: helt ja, grejt. Nu, nu ser du ju på oss du ser att han bey dömt. Det är ju en väsentlig skillnad på att faktiskt gå be och det att få påsarna stängd mot sig i, i en dokumentar. den Loss Profits saken är ju är ju helt sån vill. Det berömde förvålltakt, dömd förvålltakt av ett spärbarn och tog liv av sig själv efter den saken er, har inte relevans här. Men ska man då ska man då visa filmer att ett Weinstein till exempel rätt efter Me Too saken exploderat ska man visa romansk polska filmer på NRK. Ska man ska Kevin Spacey släppa till i, i serie på på NRK. Det blir sån man, man kan ikke bli så moralsk Panisk at man, at man skal ta Sånne hensyn når det, når det kommer til Michael Jackson Så snakker vi da om en av Tidenes aller aller største solartister Som da NRK bestemte at tre kanaler Akkurat i 14 dager skal boykotte Littegrann men ikke likevel Kort, veldig, veldig, veldig,
1: Knut
4: Henning, ja, det, hvor lenge dette blir og hvordan vi hantera dette, det er jo ikke hogt i stein. Vi vurderer dette løpende, og, og, og det som vi beslutningen nå er at i kjølvannet av den dokumentaren så spiller vi ikke Michael Jackson som underholdningsbidrag, men vi ska diskutere dokumentaren når vi kommer til å spille musiken, når vi kan snakke om den. Så jeg skjønner det ikke passer inn i Eugen Holstads sitt verdensbild, men sånn er det med noen problemstillinger som ikke er svart kvitt.
5: Jeg tror ikke jeg er veldig alene akkurat her, og jeg tror nok dere gjør klokt å gjøre gjør om på denne gjørelsen, og, sånn, og jeg håper at dere gjør det. Også i si bititt der. Takk for dra. Egon
1: Holstad, kommentator i, i Tromsø og knytt Henrik Etrøne, musikksjef i NRK. Kreftforeningen er skuffet over at regjeringen ikke vil forby solarier eller solstudior. Et forbud hadde vært viktig i et, et folkehelseperspektiv, mener de, mens Fremskrittspartiet mener at Norge allerede har et strengt nok regelverk. I høst foreslo en Nasjonal arbeidsgruppe med eksperter fra staten Strålvern, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at et forbud burde utredes. I dag ble det kjent at det ikke blir noen forbud. Men Annelise Ryl, generalsekretær i Kreftforeningen, ja, får det så stor betydning
7: at du ikke ett et forbud? Altså, vi vil jo ha et forbud, det er jo vårt, eh, vårt mål, og det er jo ikke en sånn fiks idé som vi har kommet på. Det er jo blant annet for at Verdens helseorganisasjonen har jo gjennom tiden, og senest nu i 2017 var det vel, kommet med, med nye anbefalinger om at man må regulere alt som man har med, med solarium å gjøre, at man det må enten om det er forbud, eller om det er markedsføringsforbud, eller et eller annet sånt. Det har de gjort for de, både deres ulike organ, men også i EU, så har man har kommet frem til at eh, solarium øker betydelig kreft i risikoen. Men
1: altså, risken over land som har solarium, den er forsvinnet kort.
7: Ja, ja, men noen må jo begynne med, og poenget er jo at, og det er det viktig av alt, vi ligger i verdenstoppen når det gjelder eh, forfølekk kreft. Eh, og det er jo en, en toppplassering eh, vi vil ha. Det er greit i idretten, men det er ikke greit her. Eh, så er det sånn at veldig mye av kreft eh, vet vi ikke årsaken til, eller vet vi i hvert fall ikke om man kan gjøre noe for, for, for å forhindre det. Når det gjelder denne kreftformen, så vet vi at ni av ti tilfeller er sol eller solarium. Og vi vet også att det er mulig å gjøre noen ting. Når det gjelder sol, så kan du beskytte deg i skygge, du kan bruke solkrem og ting. Og når det gjelder solarium, så mener vi at egentlig så har den ingen helsemestig effekt av en sånn art at, at det er nødvendig å ha den. Og derfor sier vi at målet vårt må være veier dette opp mot helsegevinstene i befolkningen og at en, en hver dag omtrent dør av denne kreffformen. Da velger vi å si forbud mot det. Ta vare på folkehelsen.
1: Mm. Men det synes ikke dere, og så vil Brunn Gunnarsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlemmer av Hils- og omsorgskomiteen.
7: Nei, det er
8: ikke veldig overraskende at Fremskrittspartiet heller ikke støtter et forbud mot solarium. Vi støtter heller ikke et forbud mot solariumsreklame da det kom opp i fjorhøst. Men vi tar jo hudkreft på alvor, derfor har vi jo laget en nasjonal strategi som peker særlig på forebygging som er viktig. Tilgang på kunskap og bevisstgjøring hos unge mennesker om nettopp hudkreft, og ikke minst tiltak for å oppdage hudkreft tidligere. Så vi er kommet langt på vei i i kampen mot denne krefttypen samme kreftforeninger, men et forbud mot solarium det kommer ikke Fremskrittspartiet til å støtte.
1: Men, det er men hvorfor, hvorfor er det så, nei forstår vi ikke, men, men, men hvorfor er solarium nettopp så viktig?
8: Altså, jeg tror ingen tror på at man blir kvitt hudkreft med å forby solarium. Det er jo styrtsoling som er problemet. Altså, nordmenn så reiser til syden med vinterbleike, legger sig på stranda ti timer og soler seg uten solkrem. Det er åpenbart farlig. Vi tror jo at gjennom å opplyse befolkningen med god kunnskap og informasjon, så får heller vanlige folket ta disse valgene selv. Og solarium er strengt regulert i Norge. Det er 18-årsgrense. Man er nødt til å gi god opplysning om anbefalt solingsmengder ved alle solarium, så våre innbyggere har god informasjon om hvilke anbefalinger vi har.
7: Og det er riktig, men det hjelper jo ikke, det har vi jo sett, det fordi at den... Eh, det er jo ikke alle som overholder de reglene av de solarium, men uansett så er ikke det nok. Vi ser jo at når det gjelder denne krefformen så øker det jo he hele veien og som samfunn så kan vi liksom ikke finne oss i, i det, og derfor så må man gjøre denne type eh, tiltak. Men, men Fremskrittspartiet skal ha det at eh, vi har for første nu fått en strategi, altså ikke bare Fremskrittspartiet det som har eh, som, som gjelder hudkreft, og det applauderer vi, og vi har jobbet mye sammen opp mot regjeringen også, men på dette punktet her, så vi mener vi at uh, det er, altså hvis du kan unngå at ca. 300 mennesker dør, det er ikke alle dem som er, har med solarium å gjøre, men det er mange menneskeliv, så må vi gjøre någonting ting, og solarium i seg selv, er ikke nødvendig. Det også, men det er ikke
1: nødvendigvis så farlig, eller som Burund Gundersen, det er jo at vi reiser til syden nei, med lite soltere. Nei, er. Motsatt,
7: det, altså, det er dokumentert at det er kreftfremkallende. Det har WHO og IARC, som er det organet som, som er under WHO, kommer frem til. Når det gjelder soling, så har vi en vei å gå om. Men det er ikke når vi soler oss, først og fremst, at det er et problem. Det er når vi er ute, når vi sitter på utekafé, og når vi er ute og ser på sønene spiller fotballkamp, og vi ikke at vi ska solas oss, at vi noen gang glemmer å være nok i skygge eller beskytte oss. Så det er klart, det er ikke et enten eller her. Det er absolutt et båd også. Lille Tove
1: Nilsen, du er fagdirektør ved direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. vad er det som gjør solarium farlig?
9: Det har varit inne på det allerede. Det er funnet at det også utgjør en vesentlig risiko for å få hudkreft. Solarium er intens uvestråling. Så det er jo på minst like sterkt som sydensolen. Så disse fagorganene til WHO og til EU, og også nyere studier, har sett på og funnet at dette her er kreftremkallende. Og det gjelder for alle aldre, men spesielt for de som starter i ung alder. Og man ser også at jo mer man bruker, jo større er risikoen. Men ja, nå 18. Og så er det mange som spør, ja, men er det ikke greit å ta bare litt? Så det har de også undersøkt. Og de, de klarer ikke å finne noen sånn nedre grenser som ikke samtidig øker risikoen for å få eh, hudkreft.
1: Mm. Men så kan man spørre da, la gå at du ikke lenger hadde hatt muligheten til å gå, gå i isolaret, men ville det betyd at folk hadde solt seg mindre, eller ville de funnet på å solte vet du heller ikke det.
7: Det är vanskligt att veta men vi ser ju att det alltså att det är trende och nu ser vi ju i Australien som ju eh, har et förbud mot solarium men de har också gjort många andra tiltag. Där börjar man ju se en nedåtgående kurve. Så det är klart att at eh, en så är ju information och bevissthet väldigt viktig på eh, mot individer så sånn man vet vad vad man liksom utsätts for, och vad man kan göra. Men individen är en ting men när vi snackar om folkhälsa så är det ju på et befolkningsnivå det är ju vad vi önskar och göra i samhället vårt för att risk produsere risiko for alvorlige og dødelige sykdommer, som det vi snakker om her.
1: Mm. Men du vil informere mer...
7: Altså,
8: hvis man ser på hvem som blir ramma, av den type hudkreft, da, så er det en gruppe som slår høyest ut. Det er menn på 70 år. Og jeg tror ikke man når den gruppe ved å innføre et solariumsforbud i Norge i dag. Og hvis man liksom ser enda på det, så er det voksne personer over 50 år som blir rammet. Og det er altså den generasjonen med speil og spinol som satt på ungdomstida si og styrte sola seg for å bli brune. Og det var jo beviselig farlig. I dag ser man i større grad at ungdom bruker selvbrunningskremme, är mer kunskapsrika och bevisste runt bruket av solkräm och löser detta här på en bättre måte. Inneför absolut alle solstudier så står det informations om anbefall solingsmängd. Så visst du ikke, hvis du har vinterblek hud och har lustat ha lite sol så anbefaller de den typen mängden för att man skal ta hänsyn till hudtypen sin. Så jag tror ju framdeles att kunskap är makt och vis vi uppdrar ungdervare med god information, sørger för god information på solstudier så får vi redusert denne hudkrefttypen automatisk.
1: Vi har jo fått ned en annen viktig kreftkilde, brøyking kreftig uten at vi noen gang forbøy brøyking selv om vi gjorde det vanskeligere å altså, røyke.
7: Verdenssamfunnet har jo en intention om at vi skal ha et tobaksfri samfunn der fremme i 25-30-35, så det er ikke så lenge til. Og, og det er jo en masse tiltak. Poenget er jo med, med tobaks, så har du jo både reklameforbud, og, det, og du er ikke overalt, du har lov å røyke, og det er tusen ting som er kommet etter hvert, og det siste har jo vært reklamefrie pakker. Så her også er det jo sånn at vi har jo hatt advarsler, har jo advarsler øh, og vi har jo en markedsføringslov som er streng, så vi har jo gjort ting, men vi ser jo at det er jo nok. Så vi mener jo at altså vi kan ikke sitte og se på at så mange lider og så mange dør når vi vet det kan forhindres ut fra å gjøre dette. Og samfunnsregnskapet er veldig høyt, hvis du tar det også. Vi, det er vel 6,5 miljarder det koster med altså selve hudkreft per år i Norge. Så derfor må vi göra alle möjliga tiltak inkluderat detta med solarium. Jeg
8: har ni lust att fråga alltså hur långt är det villigt att gå i dessa förbjudsriktningar för det allt där är farligt. Man kan få bevisligen cancer av väldigt många ting det sånt någonting är farligan andra ting och förbjud på allt som kan vara cancerframkallande i samhället. Det är så för en, en reglering
7: som ger rättighet och trygghet för andre, men här är ju nettopp en cancerform som vi vet vi kan reducera dessvärre så finns det mange cancerformer som du ikke kan göra det och som du upptäcker för sent. Jag vill gärna ha en liten
1: rov Nilsen, men kunde man gjort noe med altså selve solfengene? Altså kunne man, eller er de per se farlige fordi de stråler?
9: Det er jo sånn at så lenge de stråler så utgir de en risiko og man kan si at selv om det er de fleste godt voksne som får hudkreft, så har man sett gjennom disse studiene at kanskje en større andel av unge får det gjennom solarebruk. Og det er noe som utvikler seg over tid, så det er ikke sånn at du får det med en gang du har vært utsatt for en eksponering. Så mye av de som får det nå er det for det de har fått i barns, barneårene. Men, men du ser at disse solarene utgjør litt mer for de unge. Men vi også er veldig glad for at strategin som helhet har fått gjennomslag, fordi vi mener jo at det er alle tiltakene til sammen som skal være med og, på dette nasjonale løftet da, å få ned fra hudkrefttoppen.
1: For det er ikke godt å si hvis et forbud hadde trådt i kraft og kvantifisert effekten av det med det første, for dette skjer over tid. Nei,
9: dette tar tid, og, og bare å forby solarer ville heller ikke ha hjulpet. Vi vil jo ha på plass helhet. mange. Ja. Helheten er det som er viktig. Kunnskap og bevissthet om hva det er som gir oss en risiko. Hvem er det som er... Ja, som har størst risiko, og hva skal vi gjøre med det eh, og få det inn fra tidlig alder, eh, og så lære oss hvordan vi skal oppføre oss, og ikke minst hva skal vi se til. Også tidlige faresignaler på hudkreft, for de aller fleste føflekker vil aldri bli farlige, så vi skal ikke gå rundt og være veldig redde. Så vi må også lære det, både vi selv og omsorgssituasjoner, legene, eh, slik at vi kan ta de som er noe å ta, og ikke alt mulig annet.
1: Men hvordan skal dere angripe dette nå da i kreftforeningen? Skal dere skremme folk fra å gå i solstudium? Nei, 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 vi
7: bruker aldri å skremme, men det er jo, vi har jo hatt spørreundersøkelser, og det er jo sånn at det er tross alt flere som, som ønsker at man ha, både har reguleringer, men også sier at solarium er bort. Det viktigste for oss er information informasjon igjen, den plakaten som, vi skal, som henger rundt på solarium, den har jo vi utarbeidet i samarbeid med, med, med dere, som nå er ikke etter strående verden lenger, men etter noen annen Nett for også å, å, å få, et, få det en tydelighet formulert og vi er jo ikke sånn som sier med skremsel men vi sier at dette her ønsker vi jo skal bli forbudt, for vi mener at det vil være et viktig tiltak når det gjelder folkehelse. Men det blir jo ikke fra en dag til en annen. Man vil jo ha overgangsregler, og vi har lært en del også av hvordan man Brasilien har gjort det.
1: Mm. Vel, forløpig ser vi i hvert fall et forbud til å velge å på sig bland annet takk til regjeringen, takk til Åseil Brun, Gunnarsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Anneliese Ryl, grenadsekretær i Kretsforeningen og Lilt Hoved Nilsen, fagdirektør i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. På fredag så er det 8. mars, og for aller første gang skal den kristne organisasjonen Jesus Kvinner gå i nettopp et 8. mars-tog, men ikke for å stille sig bak noen hovedparole for selvbestemt abort, altså. De går bak en parole om trosfrihet for kvinner, men like fullt så går de i samme tog som de mange, mange kvinneorganisasjonene som kjemper for en liberalisering av abortloven og protestene mot innstrammeningene som regjeringen har tatt til ordet for. Og Vebjørn Selbekk, stadig sjefredaktør i, i Dagen. Dere omtalte denne saken aller først og har problematisert at kvinner i organisasjoner som åpner dører og, og Jesus kvinner skal gå der. Hvorfor er det problematisk når de ikke støtter selve hovedparolen?
10: Ja, jeg, er så, jeg er jo ikke så kjempekritisk da. Det er klart at jeg synes de er litt tøffe også. Det er tøft at de, at de stiller på dette her. Men samtidig så er jeg spørre han det. For det er klart at 8. mars 2019, det er ikke et som helst 8. mars tog som går da. Dette blir det store aborttoget. Det kommer det å være en skorp politisk profil rettet mot den borgerlige regjeringen. Erna Solberg, Kjell för Fropstad kommer til å få så ørene flaggere. Og hovedparolen är jo i utgangspunktet et et ønske om å utvide dagens abortlov. Det kommer å, man kommer til å argumentere for uh, tvilling-abort, at det ska bli uh, lovelig igjen med selvbestemt tvilling-abort. Man kommer til å forsvare 2C, denne paragrafen, som gjør det mulig å, å bruke funksjonshemming som ett selvstendig uh, abortgrunnlag når eller gjelder senabort. Alt dette her. Og uh, det er klart at de lenger dette 8. mars-toget blir, de større blir effekten mediedynamikken om at nå står eh, norske kvinner frem og krever at eh, regjeringen ska ha ryggeholdt dette, og det, det er det eh, jeg er litt spørrende til det, man tänkt mm. tenkt gjennom konsekvensene av det att man deltar med å gjøre dette toget lenger.
4: Mm.
1: Takk skal sånn du ha vært i kontakt med togdebutantene i Jesus Kvinner. De hadde ikke mulighet til å stille, men Linda Askeland, informasjonsleder i den kristne organisasjonen, åpne dører. Dere er også med i toget, har vært tidligere også. Og øh, dere er imot abort, men velger altså å gå i toget akkurat i år. Ble det gjort noen vurdering på, la
4: være?
11: Akkurat i år, men också i år. Det er klart at for tre år siden var vi med for første gang i Bergen, det ble veldig positivt. Eh når vi nå var med så vidt i Oslo i fjord med noen få stykker, så var det noe vi var glad for å kunne gjøre. så fick vi veta och Jesuskyndar, vi fick veta om varandra att de startar sin nordiska konferens på nettop 8 mars. Och det hade lust till att vara med och gå till stötta för förföljda kvinnor alltså under öppendörers fane trosfrihet för världens kvinnor. Nå, vi nog såg efter jul att fokuset på bort ökade på och att det kom till att bli en sak på kvinnodagen så tog vi en liten vurdering på det om vi skulle nedtona vårt engagemang men det är den internationella kvinnodagen och detta gällde så mange miljoner av kvinnor som blir undertryckt på de värste måten så vi bestämde oss för att vi vill upprätthålla och öka engagemanget för deras sak vi går under öppna dörrar parolen och är tydlig på att det är den vi går under
1: men det er mange også, andre paroler i det samme toget, og det kommer ja. til bli mange bilder i aviser og på nett og på TV av særlig årets 18. mars-tog, ser det ut til i alle fall. Du er ikke redd for å bli tatt inntekt for noe dere ikke støtter.
11: Det er mange paroler, og jeg tror det er mange som ikke kunne gått under alle parolene i dette toget. Vi har vår parole, og vi kommer til å løfte fram ansiktene til... Asia Bibi, en fembarnsmor som har satt i år på dødsselle på grunn av sin tro. Vi vil løfte fram bilder av Mariam som har satt i år i fengsel i Iran.
1: Ja, du skal slippe å ta hele listen. Jeg ta hele listen men jeg ska hente inn deg, Hanne Størstedt, presskontakt for 8. mars-komiteen. Det er jo ikke sånn man må støtte hovedparolen, nødvendigvis, men det er, vel, hvor vanlig er det at man har, også har med folk i toget som rett og slett er imot øh, hovedparolen?
12: Ja, det hender nok, rett som det er det. Men jeg tror nok at stort sett den som fronter toget, den er det väl ofte sånn at folk samler seg runt. Men i år vet vi at vi har en parole som, som det også er en del diskusjoner om. Men det kommer nok til å bli rekord år, som det er nevnt. Vi ser att det mobiliseres veldig mye, at det er mange som er sinte for det som har skjedd. Sånn at, det så vi ogs i 2014 at at borsaken den er det mange kvinner som, som mobiliseres av, når det går man er red for pakket eller ser att det kommer till Bakvid. Sånn at det, det å være uenig, det er vi vant till i 8. mars-komiteen. Vi er mange som kommer sammen. Det er jo et veldig åpent arrangement. Og vi pleier alltid å si det, at hvis du er uenig i noen av parolene, så finn en annen som du er enig i, og gå bak den. Så det, er, det pleier jeg å gjenta hvert år nesten, når jeg har snakket om 8. mars. Fordi det er mange paroler i år, mange gode paroler, og mange som vi stort sett er enige om.
1: Men det er altså noen helt motsatte syn akkurat på selve abortspørsmålet, så det er jo kanskje et paradox i alle fall?
12: Nei, altså jeg tenker når de har en annen parole som de vi fronte, en annen sak som de vi fronte, så tenker jeg at det er jo helt uh, ordentlig. Det er bra at de vil komme og med og gå i toget og fronte den saken. Det er mange viktige saker, og vi velger noen, og det er spesielt tog i år, er det spesielt, i år er det, det kommer til å bli veldig mange og det er, det er selvfølgelig veldig bra med engasjement men det er jo ikke å at det finnes mange andre veldig gode og viktige paroler også det er unge jenter som har meldt sig på og vil ha bort seksism i skolegården. Det er barselomsorg, som jeg er helt sikker på at vi er enige om, ikke sant? Mm. Du har sikkert
1: en lang liste ja, om har den. har altså en veldig lang oss, liste. Jeg har ikke så like Men uh, Webelen Selbek, bare for å hente saken tilbake til den her. man kunne jo også fått et ganske stort tog av kvinner som har motsatt syn av mange eller, eller av hovedparolen i årets 8. mars tog. Burde de i så fall hvis sin motsatt på en annen måte drukner det litt i det store? Ja, det er jo det jeg,
10: det er, jo det jeg er redd for da. Altså, jeg er jo helt enig i alt som Linda Oskeland sier om det helt essensielle og viktige å stå opp for kristne kvinners trosfrihet og det er jo sånn at når det er krig og krise, så er det kvinner som lider mest, og det er det også i den denne problematikken, forfølgelse av kvinner i Midtøsten, når, kvinner, når kristne drepes og trakasseres og befølges, så er det også der kvinnene som lider mest så sånt så är det helt uh, eh, klart att uh, man bör uh, marschera för det. Det er stilleta frågan om det är om det är riktigt tåg man stiller upp i. Eh uh, och där där prövar det er en fara for att detta här också altså då blir blir tott intäkt för att man bär enkelt som går under denna parollen för trosfrött bli tällt med i det. I det som kommer att bli framställt i media som uh, rekorder och och visa hvor sterk kvinnerøsten i Norge er mot det regjeringen har gjort her og hvordan hvor Erna Solberg har sviktet norske kvinner og alt dette her. Man blir regnet med, og det synes jeg da er paradokset Så du har
1: ikke forstått mediedynamikken oppe det hele?
10: Nei, jeg, jeg stiller det spørsmålet i hvert fall, om man har gjort en bra nok vurdering der, men jeg, jeg skal ikke være kjempekritisk til det. Jeg synes, de, jeg synes det er tøft at man stille og man går for en viktig sak til det är det viktigt för mig att understreka också. Mm.
1: Ja, Askland, det är kanske inte nödvändigtvis parolen deras som kommer att bli skrevet mest om, men det är likväl viktigt att gå under den.
11: Det vill säga, si. och jag syns vi har fått lite mediedekning nå i forkant. Det är väldigt bra för det kommer fram att tåget är lite mer mangfaldigt än det kanske utser som. vi har varit i kontakt med andra kristna organisationer, bland annat organisationen Mänsklig som är prolife. Og, eller, ja. De uttaler at de synes det er helt uproblematisk at vi går i dette toget, og de synes det er bra at det kommer fram andre paroler än de som går på abort. Så det er forskjellige syn på dette. Vi synes, synes i alle fall at alle de miljoner av kvinner som vi går for, er verdt at vi bruker vår frihet i et demokratisk samfunn å gå.
1: Mm. Men bare for å heve til over hvert ville, hovedparolen er dere uenige?
11: Ja. Eh, som organisasjon så er det så går ikke vi ut i mot nakke. Nå har vi vi på klassisk kristent verdisyn, så det sees selv at vi nok ikke ville gått rett under hovedparolen. Mm. Men vår sak er altså forfullte kvinner. Mhm.
1: Og dere kommer til å holde rett til den og ikke blande dere inn i andre andres paroler dessa med. Mm. men altså, hvis man sånn, går tilbake serie sånns historiskt så är ju många paroller än om många årfölle men ja. ville det bli litt som at noen gick under parollen ja till 60-morsdagen men stick någon bak och var väldigt mot samma samma parollen.
4: Ja,
12: alltså men vi har ju haft oenigheter uh, för alltså när vi hade kampen om uh, sexköpsloven så var det ju många år vart det var har kamp og folk som sa att det ville gå i tåget hvis vi hade kriminaliser horokunderna som som huvudparolen förhand. Eh uh, då sa vi att det lever vi fint med. Det var ju också sån när vi hade paroler som gick mot regeringen, då det blir regeringsskifte så hade vi det som en huvudparole och då var det ju andra som sa att nej de vil det vill inte vara med och gå bakdän och det Sånn er det jo, altså det skal være et politisk arrangement, det skal være sånn, men samtidig så skal vi også ha en mangfold. Det er mange gode saker å markere, sånn at sånn så tenker jeg at den løsningen de har valgt, så er helt helt ok. Vi syns det er bra at det kommer, vi vil jo gjerne ha mange, det finnes veldig mange gode paroler, sånn at vi har kommer ikke til å de som hovedparoler, for det er begrenset. Men og det stämmer vi över. Men jag tänker att det är för oss är det fint att de kommer en fin de markerer, sånn at den finns sakt ni markerar eh så att den är det ingen problem med att det går i tåget och jag ser inte någon No, no utfordringer med det da. Altså, vi, vi har politiske våre politiske kamper på parlamøtet hvert år om hva vi skal ha prioritere og der er det uenigheter også. Mhm.
1: Ja, försebeck selvmantekerar kvinnodagen 8 mars så treng man nok å være ndis enig i all prosely.
10: Neida, og det er ikke noe overraskelse at, at åpne dører sier det de gjør om vilken holdning de har til, til hovedparolen. Men spørsmålet er hvordan dette blir oppfattet og tolket, ikke minst i en i en medievirkelighet som er noe kare mistanke om hvordan kommer til å se ut. Det kommer det å en masse plakater med Erna, hold deg vekk fra livmora og alt dette her, og hver eneste en som, som har gått i det toget blir telt med som en deltaker i denne kritiken av regjeringen. For vi skal være klare på at, det, som, som du ser det er et politisk arrangement, og det är et venstreside- og det er den som dominere og alle andre får lov til å pent bakerst og bli telt med, men det er på en måte lite anerangs.
11: Mm.
1: Likefullt. Jesus Gunner og Åpne Dører er med der med sin egne paroller. Takk til dere alle tre. Han størst presskontakt i Åttenmarsk komiteen, Weberen Selbek, sjefredaktør i Dagen, og Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører, med oss fra Bergen. Han har vært hard mot de hare i snart 80 år i Norge, den maskerte mannen som ikke kan dø, eller hvordan den nå var, nemlig fantomen. I kledd helsittende blå trikot, i hvert fall i Norge, med en stripede badebuksa utenpå, så har han kjempet alene mot pirater, forbrytere og Olskins lomske figurer, bevepnet med to pistoler bistått av ulven och hesten Hero. Men 18 november, ja, 18 november 1939 så stod första stripen på tryck i Aftonbladets AM-magasin. Siste stripen kommer i maj i år. Och med oss från Stavanger har vi Kjell Sten med Närebond till Fantomet, får vi se. Si. Det var eller rättare sagt fortsatt är för det är ju avsatt chefen i den norske Fantometklubben. Det har du varit sedan 1994. Nu har det försvorit varit känt en stund att øh, ondsen som går skal gå en gang for alle, men hva slags følelser har dette satt i gang hos dere
6: som er erketro? Jo, det er veldig harde ting. Dette. Du sa fantomer, hva har man de har med? Nå må man har ha mot Aftenposten. På dette går inn på alle våre medlemmer, så er det i 130 000. Mange av disse har jo sett frem til å lese fantomer i Aftenposten kvegneste dag, og nå er det slutt. Så det er trist. Og seriebladet har også
1: takket for seg. Forklarer ikke dette bare at fantomet har gått ut på
6: dato? Nei, det er, fantomet er jo aktuelt som har juling, så dette virker for meg litt merkelig. Den dagstripen av serien så går i amerikanske avisen akkurat nå, den har aldri vært perret. Så jeg forstår ikke dette, og alle fansen forstår det ikke. Aftenposten vil jo merke dette på grunn av at nå går avisen ned i løsselget. Og jeg får dette firet under meg, og jeg synes det er striver mm.
1: Berg-Benstrø, journalist i Aftenposten og med tegneserie ansvarlig, må vite. Ja, mannen som ikke kan dø skal i hvert fall dø hos dere. Dette har dere i grunn prøvd før. Hvordan, hvordan har det gått tidligere når dere skulle slutte med fantomet?
13: Da har det, det skjedd som Kjellesteen kringkaster her, at det har blitt motbør. Det er det blitt denne gangen også. Vi har prøvd den tre-fire ganger før, men hver gang har vi fått en bunke med håndskrevne brev og telefoner, og nå er det jo da innlägger i aftenposten hvor man da beklager seg der så fant at at aftenposten gör dette og säger tack vare väl för atom efter 80 år og det tror jag er omtrent akkurat längre som Kjell Sten har levt kan det stemme? Ja, minst det. Men husker
6: fantomet aldri kan dø, og det gjelder også Kjell Sten, hans alter ego.
1: Men, men, eh, Benzer, men, men... du skal slippe deg snart til det, men bare spør deg, Bens, altså, hva er hovedbegrunnelsen for at denne så langt levende seriehelten som har vært oss siden før 2. verdenskrig ikke lenger skal uh, forloftle fortsette?
13: Det er fordi at serien og fantomet mer enn noe annet er blitt en blek skygge av seg selv, slik vi ser det. Fantomet er jo en handlekraftig fyr, han skall förlate sin grotte dyt in i Afrikas djungel, stige till häst på en snövit hingst och med ytterst beslutsamhet ri ut och hantera formastlige skurker till lands och till vans. Mäns han då de siste åren dessvärre att turslet för mycket runt, som en slags vis man och varit mer upptatt aver myken har och då säger vi aftposten, slik kan vi ke hade.
9: Mm.
1: Og da er det slutt. Men, men Sten, er fantomet like godt lesestoff
6: nå som ja, på 90-tallet da du gikk inn i, i bladet? Absolutt. Fantomet leses jo dagligt, og Aftenposten som forteller dette her har ikke, ikke sluttet helt. Eks var stort, så skal De skal ha såkalt det klassiske eventyr på digital Aftenposten. Så det, det ble jo en langsom avslutning. Så det tyder jo på at de eh, eh, ikke så som han, Sveino gir seg uttrykk for. Neida, det er med stort
13: vemod vi sier for vel fantomen, vi har brukt flere måneder på denne beslutningen. Men jeg tror også man må få lov minne Kjell Sten på hva han sa til meg i et intervju med Aftenposten, bare for et par år siden, sist gang vi vurderte å si opp serien, og da sa han, serien går kanske litt på overtid. Og da spurte jeg, mener du dette virkelig? Ja, jeg tror jeg må si det slik. Det sier siden at bladet bruker minimalt av avistripene, sa du den gangen. De er rett og slett ikke gode nok. Ja,
6: riktig. Den gangen var de ikke gode nok, men han, Tony DePaul, som nå skriver, han har tatt dette av et notam, og nå skriver han som bare, sånn du vil ha, akkurat sånn som du vil ha det hvis du leser i siste dag den historien så går nå i amerikanske aviser så vil du bli forbløffet og vil sikkert tatt inn i aviser igjen
1: Men er han gått litt ut på på dato altså denne vite høye muskuløse karakteren i denne hodeskaldgrotten som dere forstår at begge har, har beskrevet rundt disse bandarene eller hvordan man skal si navnet på disse innfødte, og reiser ut sånn litt i øst og vest og tar noen
13: dyver eller banditter eller syngprater eller hva det er. Er han den samme heltefiguren? Jeg tror ikke at vi må si at han er blitt mer komisk med årene. Jeg han var jo komisk allerede da han kom, men samtidig stod det jo stor respekt av atomet den gangen, og det var jo mye ridderomantikk, og han var jo representert til helt nytt da han kom den gangen, men det å trekke på sig en kondomdress for øvrig, det er jo blitt nok så vanlig i våre dager med det dette med banebuksen utenpå, ikke sant, og dette på utenpå, det kjekke beltet, og så støvlene, og som jeg vil igjen referere, Kjell Stena, både han og jeg har jo trukket denne draktene på oss, jeg er en anledning, og han er flere, og skriver da jeg har selv iført mig fantomkostymer flere ganger og spasert rundt i stuen. Det føles nu uvirkelig komisk, sier Sten. Og det, det, det må jeg si at den serien er blitt dessverre litt for mye komisk. Men som du sier, det er stort vemod og vi skal ha Aftenpossens klaske fantomhistorier Aften, eh, digitalt, det, det er sant.
1: Men for å skru klokken i tilbake da, Sten, da det var på sitt største, så kan du prøve å, å forklare for de som ikke har hatt et like lidenskapelig forhold til fantomet som du. Hvor, hvor stor var han på sitt største?
6: Ja, husker jeg at Aftenposten, for å ta den først, så var det de som lanserte, som sagt, Fantomet i Norge. Det var, det krigen kom, og de måtte norskifisere Fantomet. Det vil si at de tok vekk boblene i serieruten og satte inn tekst. Det var en egen tekstforfatter som da skrev nesten som han ville, for han, for, han skrev etter serierutene. Det var Aftenposten som ga Sala navnet. Det er bare i Norge fantomets ikone heter Sala. Det må han være Det er også bare i Norge fantomen sin, ikke hun, men fantomen sin ulv, hette ulv, bare ulv. Det er to spesielle ting som er for Norge, og dermed oppfatter folk at fantomen var en norsk tegneserie. Rett og norsk. De forsatte etter krigen, forsatte de videre med den norske teksten under, altså alt ble retusert, og serien så ut som han var norsk. Men stor tekst unna. Dette forsatte helt til 1980, før de oppdragte at han her, han Karen, så skrev tekst. Kanskje han hadde fått på mye lønn etter hvert, og det gikk over til bobler. Men eh, nå
1: blir han altså erstattet av helt andre eh, tegneserier, men for de som leste Aftenposten var det helt så skjønte man at dette var noe Aftenposten tok på største advo. Ikke bare hadde sjefredaktøren deres grev den ganske lang og utførelig forklaring på hvorfor ånden som går må, må gå, men samtidig da et par skider med, med tilbakeblikk. Det
13: er vanskelig å kvitte seg med noen som har vært en så stor identitet avisen. Tildig grader. Fantomet har fulgt Aftenposten og Skipsted som sagt i i 80 år. Jeg hadde, vi har hatt et par sjekkpunkter jeg og kollega Harald Fossberg som er de som da velger og ser og så er det sjefrådøren som selvfølgelig tar den endelige beslutningen og det har vært våre mødre. For ingen av våre mødre som begge er cirka 85 år har vært no store tegneserielesere opprene målene men de har lest fantomet som det første det har gjort når det bladd opp avisen men min mor har då sukket tyngre og tyngre de siste årene og jeg spurte henne for noen uker siden er det går det greit nå at vi sier takk for det fantomet sagt, ja nå er det i orden for nå holder det ikke
1: det er fokusgruppen i Aftemånden som deres som mødre. Eh, vi har veldig kort tid igjen nå til slutt, Sten. Jeg vet du har et par fantomet ja, med deg. Ja,
6: det ganske kort. Den burde holdt med enn på morsi. <laughs> ja, du må gjerne ta på deg brillene helt ja, til slutt. Har du noen siste
1: en ord om tar... tiden er utebeklager, Sten? Hvis har en kort liten hilsen til
6: de uh, skarene ja, med fantometfans? Les på den koppen som jeg drikker melkak hver dag, så husk på det det er veldig viktig for mig.
1: For uh, radiolytterne, der står det ikke kødd med sjefen. Uh, excuse my French, som han sier. Vi må sette strek der. Takk skal dere ha uh, begge to. Kjell Sten, Fantomet, Entusiast og Sveinung Berg-Bensrø fra Aftenposten. Ansvarlig for denne sønningen, det var Fredrik Lauritsen. Hans Ole Humlål tog sig av det tekniske. Her i studio sitter uh, Espen Aas, og vi må også gå nå, men uh, Dagsensatten er tilbake igjen i morgen.